0: 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 1 1기하 16장 1절에서 9절까지의 말씀입니다 7일 본문입니다 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 르말랴의 아들 베가 17년에 유다왕 요담의 아들 아하스가 다스리기 시작했습니다 아스는 20세의 왕이 됐고, 예루살렘에서 16년 동안 다스렸습니다. 아스는 그 조상 다윗과 달리 그의 하나님 여와 호 보시기에 올바른 일을 하지 못했습니다. 아스는 이스라엘 왕들의 길을 그대로 따라했고, 여와께서 호 이스라엘 자손들에서 앞에서 쫓아내신 민족들의 혐오한 일을 본받아 자기 아들을 불속으로 지나가게까지 했습니다. <웃음> 푸른 나무 아래에서 제사하고 분양했습니다 그 아람왕 르신과 르말랴의 아들 이스라엘 왕 베가가 예루살렘으로 올라와 전쟁을 일으켰습니다 그들은 아하스를 포위했지만 굴복시키지는 못했습니다 그때 아람왕 르신이 엘라스를 빼앗아 아람에 편입시키고 엘라에서 유다 사람들을 쫓아 냈습니다 그러자 에돔 사람들은 엘라스로 옮겨 갔습니다 그리하여 에돔 사람들이 오늘날까지 엘라스에서 살고 있습니다. 아스가 아시리아 왕 디글랏 빌레셀에게 사람을 보내 말했습니다. 나는 당신의 종이며 당신의 아들입니다. 아람 왕과 이스라엘 왕이 나를 공격하고 있으니 올라와 나를 그들의 손에서 구해 주십시오. 그리고 아스는 여호와의 성전과 왕금 금고에 있던 은과 금을 가져다가 아시리아 왕에게 선물로 같이 읽겠습니다. 아시레왕은 그 말을 듣고 담에색을 치러 올라가 그 성을 함락시켰습니다. 아시레왕은 담에색 주민을 포로로 잡아 길성으로 끌고 갔고 의신을 죽였습니다. 아멘. 죄의 길을 택하는 인생, 값없이 고하시는 주님이라는 제목으로 이교 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다.
1: 우상이라는 것은 하나님의 다른 신을 섬기는 것입니다 하나님은 우상 숭배를 가장 큰 죄악으로 생각했고 10개명 첫 번째와 두 번째 계명의 우상 숭배에 대해서 말씀하고 있습니다 사람들은 보이는 신을 원했습니다 그래서 해와 달이나 별 같은 그러한 보이는 것들을 우상으로 삼았고 어, 이제 그 우상들을 보이는 우상들을 더 가까이 두기 시작했죠 그래서 눈에 보이는 것을 파거나 또는 조각하거나 만들어서 그것들을 통해서 자기의 마음 가운데 안정과 위안을 삼기 시작했습니다 그리고 그 우상은 어떤 때는 보이지 않는 우상으로 내 마음 가운데 오랫동안 깊이 인식되어온 내가 의지하게 되고 내가 그것을 사랑하게 되고 저희가 오늘 찬양을 드린 것처럼 나도 모르게 나의 주인을 삼는 내가 주인 삼는 그 모든 것들이 내 안에 자리잡기 시작하는 것이죠 하나님은 왜 그토록 우상 숭배를 금하셨을까요? 첫 번째 하나님은 우상 숭배를 금한 이유는 우상을 섬기는 사람들에게 고통을 주기 때문입니다. 사람들은 그것 때문에 위안을 얻고 불안한 마음이 안정을 찾을 것 같지만 결국에는 그 우상이 그 사람에게 고통을 주기 때문에 하나님은 우상을 금하신 거예요. 우상은 사람을 노예로 만듭니다. 그것이 처음에는 위안을 주고 처음에는 그것 때문에 안정감을 주는 것 같지만 눈에 보이기 때문에 그것이 나로 하여금 안식을 주고 안정을 주는 것 같지만 결국에 가서 그 우상은 그 사람에게 고통을 가져다 주기 때문입니다 그 우상 뒤에는 귀신이 숨어 있습니다 마귀가 숨어 있는 것이죠 마귀의 노예가 되고 세상의 노예가 되고 내가 섬기는 그우상에 나도 모르게 노예가 되기 때문에 그것은 나로 하여금 안정감을 주는 것이 아니라 고통을 주게 되는 것입니다 여러분들 골로스에 보면 탐심이 우상이라고 이야기합니다 우상 숭배라고 이야기합니다 결국 돈의 노예가 되고 물질의 노예가 되고 권력의 노예가 되면 그 권력과 그 돈과 그 명예는 결국 그 사람을 고통스럽게 하는 것이죠 우상 숭배가 그 사람에게 고통을 주기 때문에 하나님은 우상 숭배를 철저하게 금하신 것입니다 두 번째 우상을 섬기게 되면 하나님이 주시는 복을 받지 못하기 때문에 하나님은 우상 숭배를 철저하게 금하셨어요 신명기 28장은 축복의 장이면서 동시에 저주의 장입니다 하나님을 사랑하고 하나님만을 바라보는 사람들에게는 하나님이 축복하신다고 말씀하셨어요 내가 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받고 내 가정이 내 집안이 내 그릇에게도 하나님이 복을 주시겠다고 말씀하셨어요. 언제? 하나님만을 주인 삼고 하나님만을 섬길 때. 그러나 그 반대로 하나님 외에 다른 신을 섬기면 심판이요. 저주를 받겠다고 하나님이 말씀하셨습니다. 하나님이 주시는 그 복을 받지 못하기 때문에 하나님은 철저하게 우상숭배를 금하신 것이죠. 세 번째 우상숭배는 하나님이 말씀하신 가장 무서운 죄악이기 때문에 하나님은 우상을 그마셨습니다 다른 그 어떤 죄보다도 도덕질을 하거나 살인을 하거나 부모님을 없인 여기거나 그 모든 것보다도 가장 큰 죄악이 우상 숭배라고 말씀하셨어요. 그래서 신명기 5장 7절부터 10절까지 보면 하나님 말씀하십니다. 예, 나 여호와 너희 하나님은 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 삼사 예, 대까지 이르겠다 3, 4대에 걸쳐서 그 우상을 섬기면 반드시 너희 자녀의 때까지 우상 숭배하는 모든 가문을 내가 멸하겠다라고 하나님 분명하게 말씀하신 것처럼 가장 무서운, 무서운 죄로 가장 악한 그러한 죄로 하나님이 우상 숭배를 말씀하셨습니다. 그래서 이스라엘 왕들의 기준도 우상을 어느 정도 섬기느냐 아니냐에 따라 선한 왕이냐 악한 왕으로 나눠진 것이죠. 오늘 저희가 읽은 본문의 아하스 왕은요 이스라엘 역사상 있어서 가장 악한 왕으로 알려져 있습니다. 왜 그럴까요? 네, 가장 악한 왕의 기준인 가장 악한 우상을 섬겼기 때문입니다. 아하스가 섬겼던 우상은 어떤 우상이냐면 3절에 기록하고 있습니다 3절 3절을 한번 같이 읽겠습니다 시작 아하스는 이스라엘 왕들의 길을 그대로 따라했고 여호와께서 이스라엘 자손들 앞에서 쫓아내신 민족들의 혐오스러운 일을 본받아 자기 아들을 불속으로 지나가게까지 했습니다 우상들의 또 하나의 특징은 뭐냐면 혐오스럽다는 것입니다 가증하다는 것입니다 여러분들 인도나 우상을 섬기는 수많은 나라들을 한번 가보십시오. 얼마나 상상할 인간이 상상할 수 없는 신들을 섬기고 그 신들을 섬기는 행위 자체가 굉장히 혐오스럽습니다. 추악합니다. 어떨 때는 눈으로 볼수 없을 것조차. 없을 정도로 굉장히 혐오해요. 그런데 아스는 하 특별히 몰록이라고 하는 안몬 조상들이 섬겼던 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 가나안 땅에 들어갔을 때 이미 그곳에서 가나안 족속들이 섬겼던 몰록이라고 하는 우상을 섬겼어요. 그 몰록의 특징은 뭐냐 면 자기 자녀들까지도 아들까지도 제물로 바치는 것입니다. 그래서 아스는 하 자기 아들을 불 속으로 진화하게 합니다. 하나님이 제일 미워하시는 것 중에 하나는 뭐냐면 하나님이 만드신 하나님의 형상대로 창조한 생명을 마음대로 죽이는 거예요. 생명을 마음대로 하는 것입니다. 레위기 18장 21절에 보면 하나님은 이미 율법에 레위기에 말씀하셨어요. 내 자식을 물로 갚에 제물로 내어주어 불을 통과하게 하지 마라. 그렇게 하는 것은 내가 내 하나님 여와의 호 이름을 욕되게 하는 것이다. 왜 그것이 하나님을 욕되게 하는 것입니까? 하나님이 창조하신 생명을 자기 마음대로, 자기 자식을 자기 마음대로 우상에게 바치는 것, 그것은 하나님을 욕되게 하는 것이다. 아하스는 자기 아들을 우상으로 제물로 바치는 몰록의 몰록을 섬겼습니다 그뿐만 아니라 아하스는 철저하게 악한 일들을 행합니다 오늘 본문의 병행구절인 역대하 28장에 보면 아하스의 악행이 기록되어 있습니다 역대하 28장 24절과 25절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다 아하스는 하나님의 성전의 기구들을 다 모아서 버렸습니다 아하스는 여와의 호 성전 문들을 닫고 사람들로 하여금 성전에 가서 제사를 지내지 못하게 할 뿐만 아니라 예루살렘의 길모퉁이마다 산당을 재단을 세워두었습니다 그리고 유다의 성마다 아하스는 다른 신들에게 분양할 산당들을 만들어서 그 조상들의 하나님 여와의 호 진노를 자아냈습니다 가장 악한 왕으로 기록된 것이죠 그러자 어떤 일이 일어났습니까? 5절에 보니까 그 후에 후에 아람왕과 이스라엘 왕이 동맹을 맺어서 남유다 아하스를 공격하기 위해서 전쟁을 벌이기 위해서 쳐들어옵니다 그런데요 오늘 이 동맹군이 형성이 돼서 아람과 북이스라엘이 동맹을 해서 남유다로 쳐들어와서 전쟁을 일으키는데 그것을 역대하 28장에서는 이렇게 기록하고 있습니다 역대하 28장 5절과 6절을 한번 가만히 들어보시기 바랍니다 그리하여 하나님 여호와께서 아하스를 아람왕에게 넘겨주었습니다 하나님이 하셨다는 것이 전쟁을 일으키시는 분은 하나님이십니다 왜요? 아하스로 하여금 자기의 죄를 깨닫고 하나님께 돌아오게 하기 위해서 하나님이 하셨다는 거예요. 아람 사람들이 아하스를 쳤고 많은 백성들을 포로로 잡아서 담의 색으로 끌고 갔습니다 여호와께서 또한 그를 이스라엘 왕의 손에 넘기셨는데 이스라엘 왕이 아하스를 쳐서 수많은 사람들을 죽였습니다 6절입니다 르말라의 아들 베가가 유다에서 하루 동안 12만 명의 군사를 죽였습니다 그는 이는 유다가 그 조상들의 하나님 여호와를 저버렸기 때문입니다 이 전쟁이 일어난 것은 유다가 아하스가 하나님을 떠나고 가장 악한 우상을 섬겼기 때문에 하나님께서 이 전쟁을 일으키셨다고 라 말씀하고 있습니다 하나님이 왜이 전쟁을 일으키셨습니까? 단순히 아하스를 벌하고 북이스라엘을 벌하기 위한 목적이 아니라 아하스가 돌이켜서 하나님께로 돌아오게 하기 위해서 하나님이 동맹군을 일으켜서 아하스를 친 거예요 북이스라엘을 친 거예요 이스라엘은 지형적으로 북쪽에는 북쪽에는 누가 있습니까? 아스로와 에돔이 살고 있습니다 암몬이 살고 있습니다 서쪽에는 블레셋이 남쪽에는 애굽이 살고 있습니다 그러니까 사방, 사방으로 사방 하나님께서 대적들을 만드셔서 이스라엘 백성들이 우상을 섬기고 하나님을 떠나서 가증한 일을 할 때마다 하나님은 애굽을 들어서 블레셋을 들어서 아수르와 그 모든 열방들을 들어서 하나님의 사람들을 치십니다. 그래서 그들의 죄를 깨닫고 하나님께 돌아오게 하는 것이 하나님의 목적이었어요. 그런데 5절 마지막에 보십시오. 오늘 우리가 읽은 본문의 5절 마지막에 보면 뭐라고 기록되어 있습니까? 에. 전쟁을 일으키고 무려 12만 명이 죽었고 20만 명이 포로로 잡혀갔어요. 이런 전쟁이 일어났는데 5절 마지막에 보니까 그들은 아하스를 포위했지만 굴복시키지는 못했다는 거예요. 무엇 때문입니까? 하나님이 그렇게 하신 것입니다. 하나님이 아하스를 지켜보고 계신 인간의 손이 아니라 스스로 하나님께로 회개하고 돌아오기를 하나님이 기다리시니 수많은 사람이 죽었지만 아하스는 죽지 않고 아하스는 포위됐지만 아하스는 잡히지 않고 죽지 않고 굴복되지 않았어요 그리고 하나님은 이사야 선지자를 보냅니다 이사야 선지자를 아하스에게 보내서 이렇게 말씀하십니다 이사야 7장 4절이에요 하나님이 이사야에게 이렇게 이야기합니다. 아하스에 가서 이렇게 말하라고 이야기합니다. 그것이 이사야 7장 4절에 기록되어 있어요. 그리고 그에게 이렇게 말하여라. 조용히 기다리고 두려워하지 말라 아람 군대와 북이스라엘의 군대가 연합을 해서 쳐들어왔는데 12만 명이 순식간에 죽었는데 이사야 선지자를 통해서 하나님이 아하스에게 말하는 거예요. 조용히 기다리고 두려워하지 마라. 아라망르신과 르말리아의 아들이 분노한다 할지라도 그들은 연기나는 두 부직갱이 토막에 불과하니 거기에 마음 약해지지 마라. 라고 이사야 선자를 통해서 아하스에게 하나님 말씀하십니다. 저들은 연기나는, 연기나는 불소식에 연기나는 타다만 장작, 마른 장작 같은 존재들이 저들을 두려워하지 말아라 오늘 이 본문을 읽으면 이사야서와 그리고 역대하와 오늘 본문을 비교해서 읽으면요 하나님은 마치 이런 하나님인 것 같아요 병 주고 약 주시는 하나님인 것 같아요 병 주세요 군대에 와서 쳐들어게 하고 십만 명을 죽이고 죽을 것 같아요 아하스가 그런데 아하스에게 또 이사야를 선지자 보내셔서 두려워하지 마 안심해 오늘 이 예배를 드리는 모든 사람들 중에도 이런 생각이 들 때가 있어요 하나님은 때로는 치시고 때로는 심판하시고 때로는 우리에게 와서 위로하시고 걱정하지마 근심하지마 아무것도 아니 어떨 때 보면 하나님은 이상한 하나님이세요 예, 맞습니다 하나님은 병 주시지만 약을 주시는 분이십니다 왜 병을 주십니까? 나로 하여금 깨닫게 하게 하기 위해서 왜 악을 주십니까? 예 우리의 상한 영혼을 치료하시고 회복시키시고 온전하게 우리 자신이 누구인지를 깨닫게 하게 하기 위해서 하나님은 때로는 치시지만 하나님은 우리로 하여금 하나님께로 돌아오게 온전한 회복을 주셔서 돌아오게 하게 하시기 위해서 하나님은 예 아하스를 찾아가는 거 여러분들을 찾아오시는 거 이사야 7장에 보면 하나님은 이사야 선지자를 통해서 아하스에게 이야기합니다. 7장 10절에 보니까 11절 너는 하나님께 근심하지 말고 두려워하지 말고 하나님께 표적을 구해라. 징표를 구해라. 하나님의 언약과 하나님의 약속이 분명하다는 징표를 구해라. 그러면 하나님께서 징표를 주셔서 너는 안전하고 북이스라엘은 안전하고 내가 죄악에서 돌이켜 돌아오기만 하면 하나님이 표적을 주셔서 어떤 표적을 주실까요? 그 동맹군을 다 무찔러주십시오. 그러면 하나님 그렇게 하시겠다는 거예요. 전제는 무엇입니까? 우상을 버리고 하나님께로 돌아오면 하나님이 표적을 주셔서 그 모든 동맹군들을 물리쳐주시고 환란에서 너를 구원하시겠다라고 이사야 선제를 통해서 말씀하셨습니다. 그런데 아하스가 어떻게 하였습니까 아하스가 이사야의 제안을 거절합니다. 거절해요. 그것이 인간입니다. 우상에 빠진 인간은 요 귀가 멀고 눈이 멀고 하나님의 사람을 보내고 이사야를 보냈지만 하나님의 그 초청을 초청을 받아들이지 않아요. 결국 어떻게 합니까? 결국 7절에 아하스는 예, 눈이 멀고 귀가 멀고 우상에 빠져 있는 그 아하스는 결국 7절에 어떻게 합니까? 7절을 같이 한번 읽겠습니다. 7절 시작. 아하스가 아시리아 왕디글라 빌레셋에게 사람을 보내어 말했습니다. 나는 당신의 종이며 당신의 아들입니다. 아람왕과 이스라엘 왕이 나를 공격하고 있으니 올라와 나를 그들의 손에서 구해 주십시오. 여러분 하나님은 요 이사야 선제를 통해서 아하스에게 말씀하셨습니다. 징표를 구하면 내가 그렇게 하겠다. 너의 말대로 하겠다. 표적을 구하라. 아하스는 그렇게 하지 않았어요. 어떻게 합니까? 아하스는... 눈에 보이는 우상을 찾아갑니다 아하스에게 있어서 눈에 보이는 우상은 아스로왕디글라빌 블레셋이었어요 권력이었어요 눈에 보이는 왕이었어요 아하스에게 우상은 디글라빌 블레셋이었습니다 그에게 찾아가서 이렇게 이야기합니다 나는 당신의 종이며 당신의 아들입니다 여러분들 우상은요 그 사람을 노예로 만든다고 이야기했어요. 아하스는 권력의 노예였어요. 결국 아스로 왕이 찾아가 나는 당신의 종입니다. 당신은 나의 주인입니다라고 이야기합니다. 이 이야기를 할때 하나님의 마음이 얼마나 아팠을까요? 하나님이 이 말을 하는 아하스 하나님을 대신해서 왕으로 삼았던 이스라엘 백성들의 말씀을 가리키고 하나님의 나라로 이 나라를 통치해야 될 왕이 이방 왕에게 우상을 절하는 것과 똑같은 모습으로 찾아가서 나는 당신의 주인입니다라는 이야기를 했을 때 하나님의 마음이 얼마나 아팠을까요? 사랑하는 성도여러분들 저와 여러분들이 우상을 숭배할 때 그리고 우사에게 절할 때 하나님의 마음이 얼마나 아플까요? 역수인협회에 의하면 지금 한국 땅에 무속인들의 숫자가 50만 명이 넘는다 그래요 열명 중에 네명이 사주를 보고 점을 치러 다닌다고 이야기합니다. 목회와 신학의 통계에 의하면 예수님을 믿는 사람들도 점을 친다 그래. 우상의 노예가 되기 시작합니다. 나도 모르는 사이에 우리의 삶 속에 크리스찬의 삶 속에 교회 안에 우상이 들어오는 거야 결국 그런 사람들의 입에서 무엇이 나옵니까? 우상에게 절하게 되고 당신은 나의 하나님이요 나의 주인이라는 말을 하게 되는 것입니다 그리고 7절 하반절에 뭐라고 이야기되어 있습니까 아람왕과 이스라엘 왕이 나를 공격하고 있으니 올라와서 나를 그들의 손에서 구해주십시오 오늘 본문의 제목을 한마디로 요약한다면 오늘의 본문의 제목은 어이없는 아하스 왕의 어이가 없습니다 우리를 구원하실 북이스라엘을 구원하실 우리의 가족을 구원하실 분은 우상이 아니요 하나님 한 분뿐임을 믿으시기를 주임으로 추원합니다이 말은 하나님 앞에서 해야 됩니다. 나를 나를 구원하여 주시옵소서. 우리를 구원하실 분은 오직 한 분, 이 세상의 신은 오직 한 분, 하나님 의 아무것도. 마. 아하스는 우사에게 찾아가 아. 아수로 왕에게 찾아가서 나를 구해달라고 이야기합니다. 10편 46편 1절에 시0편 기자는 이렇게 이야기합니다. 하나님은 우리의 피난처시오 힘이십니다. 고통을 당할 때 바로 눈앞에 있는 도움이십니다. 고통과 환란을 당할 때 우리를 도울 분은 하나님이라고 분명하게 선언하시는 저와 여러분들이 되시기를 주으로축원합니다 그래서 역대야 28장에 보면 요그 동맹군 앞에 북이스라엘과 아하스의 마음이 흔들렸다고 라 기록하고 있어요 여러분들 흔들리지 않게 되기를 주임으로 축원합니다 여러분들을 구할 분은 하나님이기 때문이에요 그리고 구절 10편, 46편 9절에 이렇게 기록하고 있습니다 그분은 땅끝까지 전쟁을 그치게 하시고 화를 부러뜨리시고 창을 두 동강 내시며 병거를 불태우시는 분입니다 내 환란을 중재하고 내 전쟁을 그치고 이 나라와 이 민족의 모든 전쟁을 그치게 하실 분은 하나입니다 라는 것입니다 8절 우상을 숭배하는 아하스는 어떤 행동을 하게 됩니까? 8절입니다 그리고 아하스는 여와의 호 성전과 왕궁 금고에 있던 은과 금을 가져다가 아시리아 왕에게 선물로 보냈습니다 예 여러분들 우리가 우상을 섬기고 우상을 섬기면요. 살이 판단을 제대로 할지 못합니다. 온전한 분별력과 지혜와 명철이 사라지기 시작합니다. 결국 어떻게 합니까? 에, 급하면 자기 재물뿐만 아니라 하나님의 재물까지 우상에게 바친 어이없는 왕 아하스를 우리는 보게 됩니다. 아하스를 통해서 하나님 우리에게 말씀합니다. 여러분들 죄에서 돌이키지 않고 계속해서 우상을 섬기게 되면 첫 번째 정체성의 혼란을 갖게 됩니다. 내가 누구인지를 모릅니다. 내가 어떤 사람인지를 모릅니다. 내가 하나님의 자녀의 왕같은 족속이요이땅 가운데서 하나님의 부르신 자녀로서의 삶을 살아가는 것을 포기합니다. 자기가 누구인지를 모르게 되는 거예요. 자기가 누군지를 모른다는 것은요. 어떻게 이 세상을 살아가야 되는지를 모르는 거예요. 두 번째, 인생의 문제가 찾아왔을 때 그것을 어떤 방법으로 해결하는지를 모르게 됩니다. 혼란이 찾아왔을 때, 물질의 어려움이 찾아왔을 때, 관계의 어려움이 왔을 때, 사업의 어려움이 왔을 때 그것을 어떻게 해결해야 될지 모르는 아하스 왕처럼 변화되는 거예요. 언제? 우상을 섬길 때. 죄에서 돌이키지 않고 하나님을 떠날 때 어떤 방법으로 어떻게 해결해야 될지 모르고 세 번째 세상의 도움이 우상의 도움이 오히려 해가 된다는 것입니다 아하스는 우상에게 찾아가서 절을 하고 우상에게 도움을 요청합니다 어떻게 됩니까? 역대하 28장에 보면 이런 구절이 있어요 역대하 28장 아시리아 왕 디글라 빌레셋이 아하스 왕에게 왔지만 디글랏 빌레셋은 오히려 아하스 왕을 괴롭힐 뿐입니다. 괴롭힐 뿐이었습니다. 우상 숭배, 하나님을 떠난 인간의 최후는요. 그 우상에게 도움을 구하지만 우상에게 오히려 괴롭힘을 당합니다. 오늘 이 본문을 통해서 하나님은 저와 여러분들에게 말씀합니다. 저와 여러분들의 우상은 무엇입니까? 오늘 저희가 처음에 찬양을 했던 것처럼 내가 주인 삼고 있는 것 하나님 외에 내가 주인 삼고 있는 것 하나님 외에 내가 사랑하는 것 하나님 외에 내가 날마다 생각하고 꿈꾸는 것그 모든 것들이 다 우리 마음 가운데 우리 인식 안에 자리 잡고 있는 우상 그 우상을 버리지 않으면 우리는 그 우상 때문에 고통을 당하고 괴롭힘을 당하고 그 우상으로 인해서 여러분들 우리의 삶의 방향의 목적을 잃어버리고 환란이 오고 어려움이 당할 때 어떻게 해결을 해야 될지 모르고 나중에는 내가 누구인지조차 알수 없는 하나님의 자녀로서의 삶을 포기하게 된다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분들, 저 여러분들의 가정과 우리의 삶 속에 내 안에 깊이 자료를 잡고 있는 모든 우상을 버리고 하나님께로 돌이켜 하나님만을 주인 삼고 하나님만을 섬기는 저와 여러분들이 되시기를 주행으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 아스왕을 통해서 나의 우상이 무엇인지, 이 민족의 우상이 무엇인지, 우상을 섬길 때 우리가 어떻게 되는지에 대해서 말씀해 주셔서 감사합니다. 내가 주인 삼은 것, 내가 사랑하고 있는 것, 내가 하루 종일 묵상하는 것이 주님이기, 주님이요, 주님의 말씀이 되게 하여 주시옵소서. 오늘 이 시간에 하나님 그 우상이 나를 괴롭히게 되고, 그 우상이 때문에 아버지나님 하 해를 당하지 않도록 우리를 지키시는 그 하나님만을 의지하며 살아가는 하루가 되게 하여 주시옵소서 인생의 문제가 찾아왔을 때 하나님만을 의지하여 하나님께서 우리를 위해서 열어놓으신 그 길로 생명의 길로 진리의 길로 나아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 우리 이런 기도로 다같이 주님 앞에 나아가시겠습니다 기도하시겠습니다 사랑해 하나님 오늘 아하스를 통해서 아버지 내 안에 있는 우상을 보게 하여 주시옵소서 아버지나님 하 하나님보다 더 사랑하는 것이 있다면 아버지나님 주여 내 안에 주인 삼은 것이 있다면 그 모든 것들을 다 내려놓고 주님만을 의지하며 주님만을 바라보며 주님만을 섬기는 하루가 되게 하여 주시옵소서 하나님 반란과 고통과 아버지 어려움이 찾아왔을 때 이것을 어떻게 해결해야 되는지 말씀하시는 그 하나님 앞에 나아가 오늘도 아버지 무릎을 꿇고 우리의 길을 인도하시며 우리에게 생명을 주시며 우리에게 진리 되시며 우리의 길이 되신 아버지 하나님 그 길로 생명의 길로 진리를 찾아서 날마다 하루하루 한 걸음씩 아버지 주님과 동행하는 저희들 들 때에 아버지라는 어떤 어려움과 어떤 아버지 사단의 괴계와 어떤 세상의 유혹과 어떤 어려움도 아버지 물리치며 아버지 그렇게 승리하며 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 우리의 삶의 자리마다 우리 자녀들마다 우리 가정에 이 나라와 이 민족 가운데 모든 우상이 사라지고 하나님이 다스리는 나라, 하나님 주여 있던 가운데 하나님 홀로 영광 받아 주셔서 이 나라와 이 민족이 우리 가정이 우리 자녀들이 하나님께 영광 돌리는 하나님의 백성, 하나님의 나라, 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서. 사랑해 하나님 내가 주인삼은 내가 사랑하는 내가 생각하는 그 모든 우상들을 내려놓고 오직 주님만을 바라보며 주님만을 의지하며 어떤 어려움과 어떤 환경 속에서도 다른 우상이 아니라 오직 하나님만을 섬기는 저희들 되게 하여 주시옵소서 그리하여 하나님이 주시는 그 축복을 누리며 날마다 한 걸음 한 걸음 하나님과 동행하며 하나님의 축복을 경험하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통하심의 역사가 오늘 하나님 한 분만을 의지하며 모든 우상을 내려놓고 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아가기로 결단하는 이 자리에 머리 숙이신 하나님의 사람들 머리위에 그의 가정과 자녀와 일터위에 이제부터 영원 함께 계시기를